0: Letzte Woche habe ich einen Workshop mit einem Arbeitsteam durchgeführt. Ein Bestandteil der Veranstaltung war auch eine Feedbackrunde an die Führungskraft. Manchmal eine etwas heikle Phase in einem solchen Teamentwicklungsprozess. Du kannst dir ja vorstellen, dass gerade bei kritischen Rückmeldungen von den Mitarbeitern an den Vorgesetzten Vertrauen und Offenheit eine wichtige Rolle spielen. Auf diese Aspekte werde ich in dieser Folge noch zu sprechen kommen. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen Business- und Lifehacks. Praxiserprobte Tipps stärken dich, einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Ich freue mich, dass du hier bist. Mein Name ist Thomas Gois. Die Workshop-Teilnehmer haben Beispiele aus ihrem Zusammenarbeitsalltag geschildert und gemeinsam vereinbart, was sie zukünftig beibehalten wollen, weil es sich bewährt hat und was sie zukünftig ändern möchten. In der Nachbetrachtung des Workshops war ich dann doch etwas überrascht. Da gibt es Führungskräfte, die scheinbar vieles, wenn nicht sogar alles falsch machen, zumindest wenn man die Führungsliteratur und Führungstheorien als Kriterien anlegt und bei denen trotzdem ein ausgezeichnetes und offenes Klima im Team herrscht. Und es gibt Führungskräfte, die alles nach Lehrbuch richtig machen und bei denen es im Team kriselt und eine schlechte Stimmung vorherrscht. Zugegeben, das klingt jetzt pauschal, oberflächlich und schwarz-weiß getündigt. Es gibt hier natürlich vielfältige Gründe und die Zusammenhänge sind meist komplex, und müssen immer im Kontext genauer überprüft werden. Doch wenn wir der Frage, warum ist das so, vertiefend nachgehen, dann stoßen wir irgendwann auf den Faktor Vertrauen. Urvertrauen gehört zur Basisausstattung eines jeden psychisch gesunden Menschen. Es entwickelt sich in der frühen Bindungsphase zu unseren Bezugspersonen, den Eltern, Oma und Opa, Geschwistern, Freunden und manchmal sogar Lehrern. Hier spielt vor allem das Neuropeptid Oxytocin eine wichtige Rolle. Es wird in der Hirnanhangdrüse insbesondere beim Stillen, beim Streicheln und beim Sex produziert, also immer dann, wenn es uns im Kontakt mit uns vertrauten Menschen gut geht. Oxytocin sorgt für körperliche und psychische Entspannung, es senkt den Blutdruck und beruhigt das Stresssystem. Untersuchungen bestätigen, wer als Kleinkind Fürsorge und emotionale Stabilität erfahren hat, kann als Erwachsener eher mit Belastungen und Ängsten umgehen und vertraut darauf, dass in dieser Welt alles mit rechten Dingen zugeht auch wenn dieses darauf Vertrauen heutzutage zunehmend schwerfällt. Wessen Vertrauen jedoch enttäuscht wurde, tut sich schwer, es wieder zu gewinnen. In seinem Buch »Vertrauen führt« betont Reinhard Sprenger die außerordentliche Bedeutung von Vertrauen für den wirtschaftlichen Erfolg. Er schreibt hier, »Vertrauen wird das beherrschende Managementthema der Zukunft sein. Wirtschaftlicher Erfolg wird in immer stärkerer Weise vom Ausmaß erlebten Vertrauens abhängig sein.« es zahlt sich aus, dem Vertrauen zu vertrauen und dem Misstrauen zu misstrauen. Vertrauen ist sicherer als jede Sicherungsmaßnahme. Vertrauen kontrolliert effektiver als jedes Kontrollsystem. Vertrauen schafft mehr Werte als jedes wertsteigende Managementkonzept. Vertrauen zählt zu den Hauptursachen für den wirtschaftlichen Erfolg einer Nation. Und natürlich ist Vertrauen risikoreich. Aber das größere Risiko ist es, keines zu geben. In den meisten Unternehmensleitlinien wird auch auf Vertrauen als die Basis der Unternehmenskultur und auf die Wichtigkeit für einen nachhaltigen Führungserfolg hingewiesen. Kernige Aussagen wie »Do what you preach« und »Walk the talk« sind ein Grundsatz für Glaubwürdigkeit. Denn Glaubwürdigkeit schafft ein Führungs- und Betriebsklima, das stabil und robust genug ist, mit den Herausforderungen des Alltags erfolgreich umzugehen. Und dieser Alltag ist immer mehr vertrauensgefährdenden Situationen ausgesetzt. Denn Vertrauen, das hat ja jeder von uns vermutlich schon einmal erlebt, ist ein flüchtiges Gut. Deshalb sollte es zu Beginn eines jeden Kommunikations- und Zusammenarbeitsprozesses darum gehen, Vertrauen zu entwickeln. Denn auch die besten Manager machen jeden Tag ein oder zwei schwere Führungsfehler, ohne es zu wollen und meist auch ohne es zu merken. Sie passieren halt ganz einfach in der Hektik des Tagesgeschäfts, Entscheidend aber ist doch, dass eine auf Vertrauen basierende Kooperation solche Fehler aushalten und verkraften kann. Wir können hier also einen Führungsgrundsatz formulieren. Worauf es in letzter Konsequenz ankommt, ist gegenseitiges Vertrauen. Nur dann funktionieren die Zusammenarbeit, die Arbeitsabläufe und die Prozesse. Doch wie kann sich nun Vertrauen im beruflichen Kontext entwickeln? Zunächst einmal, Vertrauen wird zumeist erst dann thematisiert, wenn es fehlt. Vertrauen lässt sich nicht verordnen, schon gar nicht von oben nach unten. Vertrauen muss sich langfristig aufbauen und entfalten. Und schon eine einzige Enttäuschung reicht aus, um Vertrauen nachhaltig zu zerstören. Und Vertrauen wird in Organisationen auch ambivalent erlegt. Einerseits fördert es die Kooperation und Zusammenarbeit. Andererseits erhöht es das Risiko, dass der damit verbundene Kontrollverzicht ausgenutzt wird. In dem eingangs erwähnten Teamworkshop hat die Führungskraft am Ende des Führungsfeedbacks seinem Team die Frage gestellt. Wenn ich dabei bin, eine Fehlentscheidung zu treffen, werdet ihr mir das rechtzeitig mitteilen? Die Mitarbeiter waren von der Fragestellung überrascht und es gab einen Augenblick betroffenen Schweigens. Daraufhin stellte die Führungskraft eine nächste Frage. Was muss ich, was müssen wir anders machen, damit wir an den Punkt kommen, an dem wir uns gegenseitig unterstützen und helfen? Mit dieser Leitfrage haben wir dann zielführend weitergearbeitet und das Team hat gemeinsam eine Reihe von handlungsorientierten, ganz praktischen Maßnahmen vereinbart, um die Zusammenarbeit und auch das Vertrauen wieder zu stärken und zu festigen. Und ich hatte den Eindruck, dass es keine Feigenblattvereinbarungen waren, sondern dass sie einen hohen Verbindlichkeitscharakter hatten. Der Wunsch des Teams war es dann auch, dass wir in einem halben Jahr einen Review-Workshop durchführen und so die Verbindlichkeit der vereinbarten Maßnahmen erhöhen. Vertrauen hat mit Offenheit zu tun. Ich mache mich durch meine Offenheit dir gegenüber greifbar und auch angreifbar. Ich vertraue dir und mache mich verletzlich. Du kannst mein Vertrauen ausnutzen, doch ich vertraue darauf, dass du mich nicht hintergehen wirst. Vertrauen erzeugt Ansprüche, Vertrauen verpflichtet und bindet denjenigen, der Vertrauen schenkt und denjenigen, der das Vertrauen erhält, aneinander. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal Reinhard Sprenger zitieren. Vertrauen ist eine Ressource, die sich nicht verbraucht, sondern die sich bei Gebrauch vermehrt. Eine kritische Masse an Vertrauensakteuren, insbesondere unter den Führungskräften, sind der Boden, auf dem sich eine Vertrauenskultur entwickeln kann. Ja, was denkst du über das Thema? Welche Erfahrungen hast du mit vertrauensbildenden Maßnahmen gemacht? Wenn Dich das Thema vertiefend interessiert, dann findest Du weitere Podcasts unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich sehr über Deine Fragen und Rückmeldungen. Und wenn Du magst, schreib mir das gerne unter Thomas thomas.brainfoodforleaders.com. Ich freue mich auch, wenn unsere Brainfood for Leaders Folgen einen Mehrwert für Dich schaffen und wenn Du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst und wir so die Möglichkeit haben, einen kleinen guten Unterschied in Deinem Leben zu bewirken. Vielen Dank Dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas